Młodsza siostra Red Bulla na tyle dorosła, że może puścić się z spódnicy, a Formuła 1 na tyle urosła, że nie potrzebuje już toru w Barcelonie. Czy lepsze będzie wrogiem dobrego? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 24 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany, ale to jest przecież to, co nowe władze Formuły 1 nam obiecywały i tak Formuła 1 2026 roku będzie ścigała się na to, że w Madrycie prawdopodobnie kosztem toru w Barcelonie to nie jest jeszcze pewne, bo zarówno Stefano Domenicali, jak i władze Barcelony mówią o tym, że będą chciały zachować ten wyścig, będą walczyły o to drugie miejsce dla wyścigu, który będzie odbywał się w Hiszpanii, ale biorąc pod uwagę obecne zainteresowanie organizacją wyścigu Formuły 1. Taki scenariusz jest mało prawdopodobny, choć podkreślam, nadal możliwy. Stefano Domenicali powiedział otwarcie otrzymaliśmy taką ofertę, której nie mogliśmy odrzucić i od 2026 roku do 2035 Formuła 1 ma ścigać się na torze w Madrycie. Częściowo uliczny, częściowo stały tor taki miks. Co do pętli, niewiele na ten temat mogę Wam powiedzieć, jaka ona będzie. Są dopiero pierwsze analizy, jak będzie można tam się ścigać i te pierwsze analizy mówią o tym, że jeżeli chodzi o kwalifikacje, będzie ciekawie, jeżeli chodzi o możliwość wyprzedzania, czyli taki walki. To, co w Formule 1 jest najważniejsze, tego może być mniej, ale tym charakteryzują się wszystkie uliczne obiekty. Z oceną tego, jak będzie prezentowała się ta pędla, jak atrakcyjna będzie dla ścigania, poczekajmy, ale sygnał mamy jasny. Kto zapłaci więcej, zaprosi Formułę 1 do siebie i to nie jest dobre w kontekście zachowania tego charakteru Formuły 1, co również nam obiecano. Idzie nowe, ale nie zapomnijmy o tych korzeniach Formuły 1. Mam nadzieję, że tutaj Formuła 1. Nowe władze Liberty Media nie zachłysną się tymi pieniędzmi, bo przecież nie o pieniądze też tutaj chodzi, albo inaczej. Jeżeli pójdziemy za pieniędzmi, a zapomnimy o kibicach, to gdzieś ten negatywny efekt w końcu się musi pojawić. Jeżeli mówimy o zmianach, to wspomnę również o tym, co dzieje się z zespołem Toro Rosso. Jeszcze niedawno Alfa Tauri, a teraz mamy Visa Cash Up RB, w skrócie VCARP, tak ten zespół będzie się nazywał w skróconej formie. Kibice już nie są zadowoleni z tego, czy krytykują decyzję o pójściu w ten kierunek. Za tym kierunkiem również kryją się na pewno względy finansowe. No i jak wsłuchacie się dobrze w to, co mówi Peter Bayer, to przed tym zespołem nowa przyszłość, nowe otwarcie nieco więcej wolności, to według słów Petera Bayera ten nowy, nowo nazwany zespół ma być teraz taką rozrywkową częścią tego całego koncernu Red Bulla. Tej starszej, dojrzalszej siostrze już nie wypada robić pewnych rzeczy, a to oni mają teraz być agresywni, mają zaskakiwać nie tylko na torze, ale również tą kampanią marketingową. Czy to jest dobry kierunek, czy to jest ta agresywna strategia? Na ten moment mam wątpliwości, czy zebranie dwóch sponsorów i przemalowanie samochodu to jest wszystko, co potrzeba do tego, żeby być agresywnym, żeby zaistnieć w świecie Formuły 1. Zatem idzie jeszcze jedna ciekawa informacja. Koniec z niańczeniem młodych kierowców. Zespół Visa Kaszab nie będzie wylęgarnią młodych talentów. To się powoli zmienia i to jest chyba też odbicie tej zmiany wewnątrz całego koncernu czy całego zarządzania zespołem, operacją wyścigową Red Bulla. Helmut Marko już nie będzie mógł ćwiczyć sobie na tym młodszym zespole, wybierać tych zdolnych 
przeżuwać i wypluwać. Tam mają być już nowe rządy i nowe władze i według nowych standardów ma się to wszystko odbywać. Zobaczymy, bo największym potwierdzeniem tej zmiany będzie to, co będzie działo się na to, że bez wyników najlepiej umalowany samochód, najlepszy PR nie obroni tego projektu. Whatever it takes, czyli ten dokument Alfa Tauri, tak długo zapowiadany, tak długo wyczekiwany przeze mnie, który miał opowiadać o przygotowaniach do sezonu 2022, jest najlepszym przykładem tego, że nie PR, ale ta właściwa wartość to jest coś, na co wszyscy czekają. Tutaj przyszło ogromne rozczarowanie, przynajmniej z mojej strony, kiedy w końcu obejrzałem ten materiał, który został opublikowany wczoraj, chyba trochę na szybko, chyba trochę na siłę, kiedy ten materiał się pojawił, był problem z napisami do tego filmu, bo jest to wersja angielsko i włosko i języczna. Tam gdzieś w komentarzach dopiero były wyjaśnienia, jak uruchomić te właściwe napisy na poziomie operacji marketingowej, medialne Formuły 1. Takie rzeczy się zwykle nie dzieją, to nie jest normalne. Był tam jakiś pośpiech, a sam materiał miał być przygodą, przez jaką przeszli pracownicy, inżynierowie tego zespołu, szefostwo tego zespołu przed tą wielką rewolucją roku 2022. Miał być to film stricte techniczny, Miał konkretny temat, natomiast w finalnym produkcie otrzymaliśmy materiał o wszystkim i o niczym. Mamy wspomnienie byłego właściciela, zmarłego właściciela koncernu Red Bulla. Mamy część techniczną, mamy historię o kierowcach, mamy również historię Franza Tosta, który opuszcza ten zespół, taka laurka dla niego za to, co zrobił. Pomieszanie z poplątaniem o wszystkim i o niczym. Byłem bardzo rozczarowany oglądając ten materiał, choć muszę przyznać, że pojawiły się tam małe detale techniczne, jak na przykład model bolidu AT-01 umieszczony w tunelu aerodynamicznym. Przebitki widzicie właśnie teraz, czy fragment przedniego skrzydła, modelu przedniego skrzydła bolidu AT-03 już w skali 60%. Tam jest też opowiedziana ta historia przesiadki z tunelu w Wielkiej Brytanii, gdzie mogli testować Bichester, gdzie mogli testować w skali 50% do tego nowego tunelu Red Bulla, gdzie mogli już testować w skali 60%. To wszystko jest tam zawarte, natomiast całość pozostawia wiele do życzenia. Zobaczymy, jak będzie wyglądała prezentacja tego zespołu. A jak już jesteśmy przy prezentacjach, to wracam do historii, którą Wam ostatnio opowiedziałem. Prezentacji, która na mnie osobiście zrobiła największe wrażenie z tych wszystkich, które obejrzałem na żywo w ostatnich latach, na żywo w sensie podążałem za tymi prezentacjami wracamy do roku 2021 i prezentacji McLarena MP4-26 przed nami czas, na który tak bardzo czekamy, czas prezentacji nowych konstrukcji dzisiaj mają one formę głównie online'ową, utrzymujemy pakiet zdjęć grafik, materiałów, wideo rzadziej zespoły decydują się na takie zamknięte wydarzenia, gdzie wstęp mają tylko nieliczni i w końcu niektórzy łączą prezentację nowej konstrukcji z pierwszym testem, tak zwanym shakedownem wykonanym na torze, po to często w ostatnich latach sięgał Mercedes, biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę oklepany styl tego, co się dzieje w przypadku prezentacji nowych konstrukcji. W ostatnich latach bardzo chętnie, bardzo często wracam do prezentacji McLarena z 2011 roku, bo była ona niezwykła, była ona zupełnie inna. Formuła 1 nagle pojawiła się na berlińskiej ulicy przed siedzibą jednego ze sponsorów. To nie był przypadek. Nagle osoby idące do pracy mogły dotknąć tego świata Formuły 1, zobaczyć coś, czego na 
co dzień zobaczyć nie można. Ten hermetyczny świat Formuły 1 wyszedł po prostu do ludzi. To jest podejście, z którym dzisiaj Liberty Media idzie do ścigania, natomiast zespoły mają inny pogląd na to, jak trzeba prezentować, jak powinny prezentować swoje nowe konstrukcje. Zobaczmy wspólnie, jak to wszystko wyglądało, jaki to miało charakter. Przed siedzibą jednego ze sponsorów mechanicy wywieźli, wyprowadzili na ulicę samochód. Nową konstrukcję, konstrukcję, która nie była jeszcze w pełni złożona. Kolejne elementy tego samochodu były dostarczane z czasem. To wszystko miało formę takiego wydarzenia, które można było przez długie minuty obserwować. Kolejne części tego samochodu były dostarczane i na poczekaniu montowane przez mechaników. Wykonywali one prace, które zwykle są wykonywane w zamkniętym garażu. Jeżeli dobrze przyjrzycie się twarzą osób, które do noszą te elementy, to nie są też przypadkowe osoby. Często są to pracownicy zespołów ubrani w cywilne ubrania, nie te ubrania, które na co dzień noszą. Niezwykle ciekawe wydarzenie. Ci, którzy mieli dobre oko, zauważyli, że zanim pojawili się kierowcy, zanim wszystkie elementy zostały przykręcone do tego samochodu, tylna część tego samochodu, sekcja jednostki napędowej, sekcja układu wydechowego była wykonana z plastiku. Nie było tam prawdziwych elementów. No i tutaj wróciła pewnego rodzaju plotka, czy pewnego rodzaju informacja, że McLaren w obszarze układu wydechowego znalazł coś niezwykłego, że McLaren w obszarze układu wydechowego znalazł jakieś ciekawe, innowacyjne rozwiązanie, którego na ten moment nie chcę pokazywać, nie chcę tym się dzielić z całą społecznością Formuły 1 i rzeczywiście, kiedy ten samochód został w pełni zaprezentowany, oczy wszystkich zwróciły się na dwa elementy. Pierwszym z nich były niekonwencjonalne wloty, boczne wloty powietrza, które miały kształt litery U, jeżeli weźmiemy je oba pod uwagę lub kształt litery L, tak też one były opisywane. Bardzo ciekawy kształt, kształt, który bardzo mocno nawiązuje do koncepcji tych nowych konstrukcji, konstrukcji, które miały wejść do ścigania do roku 2021. Tutaj z boku widzicie jeden z modeli przygotowanych przez FIA, jak według nowych reguł można zbudować ten samochód. Mówię o tych podobieństwach ze względu na ten kanał, który biegnie tutaj wzdłuż nadwozia samochodu nad side podami. To jest element, który McLaren dostrzegł wiele lat temu i chciał wykorzystać w swojej konstrukcji. Ten czysty przepływ w tym obszarze doprowadzony do tylnej sekcji miał się przełożyć na bardzo dobrą wydajność. Okazało się, że jest to rozwiązanie, które ma w sobie bardzo dużo oporu aerodynamicznego. Nie powróciło w kolejnych latach, natomiast to wraca nam właśnie teraz ze względu na te zmiany, jeżeli chodzi o koncepcję aerodynamiczną, jeżeli chodzi o zasady generowania docisku w samochodach. Drugim elementem, który zwrócił uwagę, o którym dużo się mówiło, był właśnie element związany z wydechem tego samochodu. Tutaj widzicie zdjęcie, na którym ten obszar układu wydechowego jest plastikowy. Na to wszyscy zwracali uwagę, każdy miał świadomość tego, że McLaren użył tutaj atrapy, bo finalne rozwiązanie może być zupełnie inne i rzeczywiście to się potwierdziło, kiedy McLaren pojechał na pierwsze testy, bardzo trudne testy, o czym mówił Paddy Lo w wywiadach udzielonych pół roku po tych testach, czy rok później w materiale The Flying Lag Petera Windsora, on powiedział, że gorszych testów w życiu nie miał. Dlaczego? Dlatego, że McLaren chciał przechytrzyć wszystkich. McLaren w obszarze, czy w okresie, kiedy zabronione było korzystanie z podwójnego dyfuzora, gdzie FIA podjęła działania, żeby nie można było spalinami dmuchać w dyfuzor, to miało bardzo pozytywny wpływ na generowanie docisku, na zwiększenie wydajności samego dyfuzora. Jednocześnie uszczelniało nam ten krytyczny obszar, bo 
pomiędzy tylnymi oponami, czy mogło uszczelniać ten krytyczny obszar pomiędzy tylnymi oponami, a samym dyfuzorem, co przeciwdziałało zaburzeniu tego dobrego przepływu. Przepisy zmusiły zespoły do rezygnacji z tego typu rozwiązań albo wypchnęły różnego rodzaju dziwaczne rozwiązania w obszar, w którym teoretycznie dmuchanie spalinami zwyczajnie by się nie opłaciło, czyli bardzo mocno określono obszar, w którym żadne elementy układu wydechowego nie mogą się znajdować, żadne otwarcia. Wszystko ograniczono do bardzo wąskiego obszaru na krawędziach podłogi i ten obszar McLaren właśnie chciał wykorzystać, tworząc coś, co w mediach nazwano Octopus Exhaust, czyli układ wydechowy mający kształt ośmiornicy. Patrząc na tę grafikę, którą tutaj zamieściłem, no jest pewne uzasadnienie dla takiej nazwy, choć Padilo w wywiadach mówi, że wewnątrz zespołu nazywano to fantail, czyli zupełnie inne słowo, które dopiero po miesiącach, a nawet po latach wyszło na światło dzienne. To jest jedno z nielicznych zdjęć tego elementu układu wydechowego w trakcie samych testów. McLaren, żeby osiągnąć taką konstrukcję, biorąc pod uwagę przepisy techniczne, musiał stworzyć coś na kształt podwójnej podłogi, czyli dwie warstwy Włókna węglowego musiały zostać wykorzystane i między nimi zamknięto właśnie taki fikuśny układ wydechowy, który miał wylot pod podłogą takiej wąskiej szczeliny, którą tutaj widzicie na grafice przygotowanej przez Craig'a Scarborough i właśnie spaliny wdmuchiwane przez ten bardzo wąski element, przez to bardzo wąskie wycięcie miały wpływać pozytywnie na ten obszar pomiędzy boczną ścianą dyfuzora a tylną oponą. To było genialne w teorii. W praktyce to nie jest jedyny pomysł Padiego Loczy, nad którym Padilo sprawował bezpośredni nadzór, który nie wyszedł. Przypominam historię Williamsa FW42, tych lusterek, tego przedniego zawieszenia, ale do tego nie chcę wracać. To był prawdziwy koszmar. Dlaczego? Dlatego, że specjaliści McLarena nie przewidzieli albo inaczej pomylili się w obliczeniach dotyczących tego, jak trwałe będzie takie rozwiązanie, jak wysokie temperatury będą generowane w tym obszarze podłogi i jak będzie to wpływało na niezawodność samochodu. Oni mieli problem z pokonaniem pojedynczych okrążeń w trakcie pierwszych testów, dlatego bardzo szybko zorientowali się, że ściganie się z takim rozwiązaniem nie będzie możliwe. Przejechanie pełnego dystansu wyścigowego to było marzenie. Sięgnęli po rozwiązanie, które było przygotowanie, rozwiązanie rezerwowe. Okazało się, że było ono jeszcze mniej trwałe od tego fikuśnego rozwiązania Padilla mówi, że na testach kończyły nam się fragmenty ruru, z których mogliśmy spawać kolejne części układu wydechowego, ale dochodziło również do uszkodzenia tych elementów podłogi. I tak McLaren uciekł spod topora właśnie w trakcie tego sezonu, najpierw wdrażając rozwiązanie przejściowe, które widzicie teraz na grafice. Widać tutaj jeszcze bałagan po tym układzie wydechowym w tej nietypowej konstrukcji. Widać jakieś łaty na podłodze w miejscu, gdzie była ta szczelina i rurę wydechową poprowadzoną awaryjnie właśnie w tym obszarze pomiędzy tylną oponą a dyfuzorem tutaj widzimy tylne ramię zawieszenia, ale żeby to wszystko mogło działać w trakcie pierwszego wyścigu sezonu, McLaren musiał użyć tytanowego dyfuzora, czym na pewno zabrał na pokład trochę niepotrzebnych kilogramów. W kolejnych weekendach wyścigowych to rozwiązanie było dopracowywane, jak tutaj mamy kształt zwykłej 
Rury, tak w kolejnym wyścigu McLaren osiągnął pewne zyski, nawiązał do rozwiązań chociażby Red Bulla, stosując taki układ rury wydechowej, która została umieszczona właśnie w tym obszarze pomiędzy tylną oponą a boczną ścianą dyfuzora, ale nie było to idealne rozwiązanie, nie było to rozwiązanie, które pozwoliło zdobyć przewagę nad rywalami. Mimo tych wszystkich problemów McLaren ten sezon 2000 11 ukończył z kilkoma zwycięstwami z drugą pozycją w klasyfikacji konstruktorów. To też pokazuje, jak McLaren w tamtym obszarze, w tamtym okresie był mocny, jak McLaren był w stanie nawet takie przeciwności losu przezwyciężyć i pokazać się na to, że z dobrej strony, nawet jeśli McLaren nie nawiąże do tych czasów wielkich prezentacji, ciekawych prezentacji z tym, co pokaże w tym roku, to może nawiązać do wyników z tamtych czasów. McLaren ma szansę być drugą siłą po tym, co pokazał w poprzednim sezonie, bo przez moment był tym zagrożeniem dla Red Bulla. Był tą drugą siłą w całej stawce, no ale tutaj Andra Stella ostrzega i mówi, że te decyzje, te projektowe Decyzje, które podjęli, zmiany, które wykonali w samochodzie sprawiły, że ten samochód stał się bardziej przewidywalny w warunkach wyścigowych, ale popchnięty do granic możliwości, czyli w kwalifikacjach stał się bardzo, ale to bardzo niestabilny, nieprzyjazny dla samych kierowców, trudny do opanowania i on ostrzega, że ta charakterystyka może nie zmienić się z pojawieniem się tej nowej, inicjalnej konstrukcji na torach w roku 2024. On zastrzega sobie, że mogą być potrzebne kolejne miesiące, żeby po drodze gdzieś te kolejne słabości tego samochodu, ten, ta nerwowość, ten niepokój, ta charakterystyka została powoli zmieniana. Jak widzicie, zawrócenie tego konceptu, tej konstrukcji w przypadku samochodu Formuły 1 jest jak zawracanie wielkiego tankowca. Dzieje się to wszystko bardzo powoli, ma szansę na powodzenie, ale wymaga bardzo wyważonych ruchów, a jeżeli mówimy o tych wyważonych ruchach, to muszę nawiązać również do tego, co dzieje się w Williamsie. Od kiedy pojawił się tam James Walsh, pojawił się tam zdrowy rozsądek i taki spokojne podejście do operacji wyścigowej, jakby zupełnie inny kadr, jakby ktoś się cofnął z tym swoim okiem, z tą swoją oceną i zobaczył zupełnie szerszy kadr. No i James Walls mówi, że ten tegoroczny samochód powstał na podstawie tego, czego nie udało się zrobić w zeszłym roku, na podstawie niewykorzystanego potencjału zeszłorocznego auta. Nie ukrywa, że wszystko jest podporządkowane budowie tego projektu przed rokiem 2026 i on również wysyła takie lekkie ostrzeżenie, czy studzi trochę oczekiwania kibiców, że nie będą próbowali za wszelką cenę naprawiać tego samochodu, wbijać się w tą spiralę wszelkich poprawek, tylko po to, żeby wyeliminować problemy, które są wywołane chorą strukturą, czyli tym, jak ten zespół działa, funkcjonuje wewnątrz. Nie chcą tego naprawiać, chcą poprawić, naprawić tą strukturę, żeby ona rodziła zdrowe samochody, żeby ona rodziła projekty, które będą pozbawione pewnych wad. James Walls nie ukrywa, że to wymaga zarówno inwestycji po stronie sprzętu i jak i inwestycji po stronie zatrudnienia nowych specjalistów. Tego w się ma bardzo mocno brakować. To na przestrzeni dwóch najbliższych lat ma się zmienić. A co może się zmienić w tej krótkiej perspektywie? Tutaj słowa Dave'a Robsona, który zwraca uwagę na największą bolączkę poprzedniego sezonu. Ten samochód był szybki na torach, gdzie premiowane były takie cechy jak mniejszy docisk, jak prędkość na prostych, natomiast wolne zakręty. To była największa 
klątwa tego samochodu i jest kolejny, konkretny powód takiego zachowania. Blokowanie się przednich kół przy dojeździe, przy dohamowaniach do tych wolnych zakrętów, szczególnie koło, które nie było tak obciążone, miało tendencję do blokowania się. Jest to wynik wielu elementów. Charakterystyki mechanicznej, tego jak zbudowano zawieszenie, ale również mapy aerodynamicznej tego samochodu. Oni powoli będą próbowali ten element naprawiać. W poprzednim sezonie udało się to naprawić w zaledwie 25%, więc być może jest to ten niewykorzystany potencjał, o którym mówi James Valls. Jeżeli uda się to naprawić, jeżeli uda się poprawić charakterystykę tego samochodu w wolnych zakrętach, nie tracąc tej wydajności na prostych, to Williams ma szansę na jeszcze lepszy sezon, mimo że tak jak wspomina James Valls, celem jest rok 2026 stworzenie tej zdrowej struktury, która wytworzy wydajny samochód według tych nowych regulacji aerodynamicznych. Jeżeli chodzi o hasa, było wiele ostrzeżeń odnośnie tego, z czym Has może się zaprezentować na początku tego sezonu. No i kolejne ostrzeżenia Ayokamatsu. Pakiet poprawek nadużył zasobów tego zespołu. Oni myśleli, to jest takie moje określenie, czy mój punkt widzenia na to, co dzieje się i działo się wewnątrz Hasa. Oni myśleli, że te poprawki, ten nowy pakiet zbudowany w drugiej części sezonu 2023 będzie punktem wyjścia na rok 2024. Będzie dużym krokiem, potem jeszcze trochę do tego dołożą. Okazało się, że oba pakiety na końcu sezonu prezentowały podobne możliwości, a zasobów na ten cel zużyto bardzo dużo. No i teraz są problemy z stworzeniem tego samochodu z zamknięciem tych prac na rok 2024. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów związanych z tym, że Has nie przyjedzie na pierwsze testy, czy Has będzie miał problemy z rywalizacją na to, że w najgorszym wypadku nie wiem, przyjadą z tym, co do tej pory udało im się wypracować, ale tutaj byliby na straconej pozycji. A na koniec Ferrari bardzo sprytny plan Freda Wassera, który wychodzi dopiero Teraz pamiętacie historię Alfa Tauri, Red Bulla i Lorana Almeki, który został pozyskany właśnie z szeregów Ferrari. Długo podobno według włoskich mediów negocjowano to odejście. Lorana Almeki dostał zielone światło. Lorana Almeki po bardzo krótkim czasie nieświadczenia pracy dla konkurencji dołączył do Alfa Tauri, ale Fred Wasser miał zawrzeć w tej umowie taką ugodę, czy taki warunek, że jeżeli ktoś od Was będzie chciał do nas przyjść, to również ma dostać najkrótszy z możliwych tych okresów nieświadczenia pracy dla konkurencji. I teraz okazuje się, że tych specjalistów, którzy podążyli z obozu Red Bulla i Alfa Tauri w kierunku Maranello jest bardzo wielu i oni właśnie będą na tym krótkim okresie. Niektórym z nich, którzy rozstali się z Red Bullem i Alfa Tauri w połowie poprzedniego roku w okresie wakacyjnej przerwy, kończą się te okresy i będą mogli zacząć pracę w Maranello. Mówi się o wielu specjalistach z obszaru opon, co dla Ferrari jest niezwykle istotne, z obszaru symulacji, problemy z korelacją oraz wydajności aerodynamicznej tego samochodu, więc Ferrari ruszyło na łowy tak trochę po cichu, trochę właśnie z takim chytrym planem Freda Wassera, który najwyraźniej się udał i najwyraźniej Ferrari wzmocni swój pion techniczny. Zresztą tych wymian po stronie personelu technicznego jest bardzo dużo i tutaj też gdzieś w perspektywie jest ten rok 2026. Każdy już patrzy na ten moment, kiedy znowu można odwrócić karty, kiedy można jakimś jednym ciekawym pomysłem zaistnieć, ograć rywali, uzyskać pewną przewagę, a te pomysły i ci ludzie, którzy będą stali za ich realizacją, to jest niezwykle ważny, niezwykle cenny element. Wszyscy zdają się mieć tego świadomość. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że był to dobrze, ponownie dobrze spędzony czas. Dziękuję za to, że jesteście, komentujecie. Czekajcie na kolejne wydanie magazynu Echa Padoku, które już wkrótce i do zobaczenia.